0: Vamos, mis amados hermanos, a, a, a estudiar un poco la, la palabra de nuestro Dios. Vamos a enfocarnos a precisamente ir adentrándonos, mis amados hermanos. Miren, déjenme contarles una… Eh, pensaba ahorita y analizaba pues algo que a lo mejor ustedes no se acuerdan. Yo me acuerdo, hermanos, que mi, la primera vez que vine a este lugar, que estuve aquí en este lugar, fue aproximadamente, si mi hermano no me deja mentir, mi hermano Estanislao, como ocho años, casi diez años, si no mal recuerdo. Y, y venía y acompañaba a mi hermano eh, ministro, mi hermano, antes era diácono, hermanos, fíjense nada, ya tiene, ya tiene sus ayeres. A mi hermano diácono en ese tiempo, Freddy Medina, me acuerdo bien. No, hermanos, estaba haciendo memoria, estaba recordando. No estaba a este lado, hermanos nuevos, no sé si hay hermanos nuevos, pero no estaba a este lado, nada más me acuerdo que estaba a este lado, había habían flores, había me acuerdo que en medio también había algo, un arreglo muy bonito, eh, creo que el teclado estaba a este lado, si no me acuerdo, un, 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 si estaba a este lado, ¿no? si no me recuerdo creo, y, y, y han pasado años, hermanos, han pasado años, han sucedido cosas, eh, me tocó la oportunidad de estar trabajando con mi hermano Eber, y, y pues venía un poco más seguido, y, y, y lo veo y lo analizo, y digo, cuánto tiempo ha pasado, hermanos, cuántas situaciones no han sucedido, no han dejado de suceder, y a pesar de eso, hermanos, pues el Señor ha tenido esta misericordia de nosotros. La primera vez que me tocó estar aquí, pues venía acá acompañando a un, a un, a un hermano a, a que aprecio mucho, que quiero mucho, que es mi hermano ministro, Freddy Medina. Hoy pues me toca venir solito, ¿no? Me toca estar solito. Y desde ese tiempo hasta acá, hermanos, pues el Señor eh, nos ha bendecido. Y en esa bendición eh, yo eh, quisiera compartir con ustedes precisamente un mensaje. Este mensaje, hermanos, eh, déjenme decirles algo. Eh, los predicadores tenemos como la responsabilidad o digamos la, la, la obligación, quiero decirlo así, de que cuando se nos presenta o cuando estamos en una localidad nueva y vemos cómo se va eh, desenvolviendo el tema, la escuela sabática, desde la recepción incluso, los cantos, las palabras que se dicen, pues poner eh, el, el ojo, poner observar a detalle eso para que también el tema no sea tan contrario sino que pueda contribuir precisamente a lo que se está platicando. Entonces, por mucho que lleguemos a dominar un tema, si ese tema no está de acuerdo a lo que se ha venido trabajando o a lo que uno ha visto a lo largo del culto, pues no va a tener a lo mejor pues, el mismo efecto que si llegara a la misma línea. Hoy, hermanos, quisiera platicar con ustedes un tema que eh, hace algunos, unas semanas, días, por así decirlo, pues eh, analizaba y reflexionaba. Eh, no lo he predicado nunca, no, no he tenido el, la, la situación de tener el tema pero eh, sé que puede servir y que puede ser y que va en línea con lo que se ha estado trabajando hermanos espiritualmente en este día fíjense hermanos que el, el profeta Habacuc, usted lo recuerda el profeta Habacuc fue un profeta que vivió un momento importante dentro del pueblo de Israel pero que también estaba en un momento de declive y si usted se acuerda, Habacuc tiene dos partes importantes o famosas que eh, se, se señala y que toda la iglesia no lo sabemos. Primera es Habacuc 2.20, ¿sí se acuerda qué dice? Jehová. Jehová está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra y nos lo sabemos, hasta hay cantos, hasta hay himnos. Y Pero no quiero hablar de eso con ustedes, lo que quiero hablar con ustedes es otro versículo también muy famoso, que se encuentra ya en Habacuc capítulo número 3. Y les pido a todos, mis amados hermanos, que nos ubiquemos en aquella eh, porción de la escritura y vamos a centrarnos y vamos a enfocarnos precisamente en el estudio de esta bella palabra que es eh, pues muy interesante lo que se dice. Habacuc, mis amados hermanos, en su capítulo número 3, y vamos a leer, si sí, sí ve cómo dice, ¿no? Dice la oración de Abacuc, porque Abacuc, aunque es muy corto, aunque es muy pequeño, pues se conflictuaba, era como un profeta Jeremías, tenía muchos conflictos, tenía muchos problemas, muchas situaciones que no le daban pues la estabilidad que algunos otros profetas ah, llegaron a tener en algún momento, ¿sí? Y aquí, hermanos... Podemos notar que hay algo que aflige a Habacuc. ¿sí? Habacuc capítulo 3, vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Nada más va a ser lo que vamos a leer y estas bellas palabras que son de reconforto, que nos reconfortan a todos nosotros. Leemos de una forma unánime, mis amados hermanos, lo que dice esta palabra, esta porción de la escritura, dice así, «Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá fruto, mentirá la obra de la oliva» y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Amén. Les pido, mis amados hermanos, que ocupen su lugar. Muchas gracias. Y si usted puede notar, y podemos darnos cuenta, en lo que se refiere en esta porción de la Escritura, pues el profeta Habacuc dice... Aunque me falte el sustento, aunque no pueda comer, aunque las vacas, aunque nos, lo que nos mantiene, lo que nos sustenta no exista, dice con todo esto yo me alegraré en Jehová. Y, y, y me parece muy bonito hermanos, muy bello lo que dice y a todos nosotros cuando nos encontremos en un momento pues a lo mejor triste, agobiado, que no nos alcanza el gasto, que no nos alcanzan eh, eh, los recursos que tenemos, que como de, escuchábamos hace rato, que a lo mejor el, el vecino tiene más y yo no tengo, son palabras que nos ayudan, Pero, pero aquí está lo que pasaba por mi mente y reflexionaba y decía ¿cómo puede ser posible? que esto nada más sea un, una oración, profeta que era, apóstol, sacerdote, eh, el ministro, profeta que era, Habacuc, que era, era un profeta verdad, y a qué se dedican los profetas, precisamente a decir esa situación, sí, sí es cierto, dicen cosas bonitas, Isaías decía cosas bonitas, Jeremías decía cosas reconfortantes, es cierto no lo voy a negar y no voy a quitar el mérito de estas bellas palabras, pero no se me podía olvidar a mí cuando lo pensaba que el profeta Habacuc pues era profeta, ¿qué quiere decir esto? que no solamente estaba lo que pensamos que está sino que también hay una un trasfondo, hay una transliteración de esto. Y precisamente, hermanos, de estas bellas palabras que no les quito el mérito, quiero aclarar, hermanos, no les quito el mérito de lo que dicen, porque nos reconfortan, pero también, pero también nos enseña un mensaje al pueblo de Israel y a nosotros como iglesia. Y hoy, hermanos, vamos a desentreñar un poquito precisamente lo que quiere decir, o, 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 alguna interpretación que se le puede dar a esta porción de la escritura. Vamos a centrarnos entonces en Habacuc número 17, capítulo 17, pues no. Bueno, capítulo 3, versículo 17. Esa va a ser nuestra línea de estudio. De ahí casi no vamos a salir, nos vamos a permanecer mucho tiempo ahí, ¿sí? ¿Y qué dice la primera parte de Habacuc, capítulo 17? Dice, aunque la higuera no florecerá Esto hermanos, en términos Es muy sencillo, ¿eh? no es tan difícil No es tan difícil, mis amados hermanos Es muy sencillo lo que vamos a platicar Yo creo que en este lugar, desde el momento Fíjense, desde el momento en que mi hermano Freddy Visitó este lugar Y me acuerdo que predicó del perdón Y me acuerdo que incluso a muchos Nos hizo llorar, porque ese hermano tiene mucho El, el sentimiento y tiene el don de Dios eh, me acuerdo que desde ese instante hasta ahorita ya se les ha predicado de esto, ya lo sabemos y solo vamos a reforzarlo. Dice que aunque la higuera no florecerá, sabemos, ¿verdad? Tenemos consciente y tenemos pleno conocimiento a qué se refiere. Vamos a Salmo, mis amados hermanos, en su número 27. Salmo número 27 y este Salmo precisamente pues nos da una pequeña noción, ¿no? Y... y, y y bueno, Salmo 27 es, es antes, es antes, pero... Lo, lo, lo voy a leer, Salmo 27, 10 dice así, mis amados hermanos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y tiene que la relación, ¿no? Tiene esta relación en lo que decíamos con Habacuc, que aunque no, de, no haya nada material que me ayude, no haya sustento, no haya lo necesario, pues con todo Dios ahí está. Y eso no lo quito el mérito. No le quito el mérito, pero vamos hermanos a, a interpretar un poquito lo que dice esta porción y quisiera que fuéramos a una parábola que es la parábola que se encuentra allá en jueces. Si leemos jueces nos vamos a acordar precisamente de lo que sucedió en aquel momento con el pueblo de Israel y pues sus jueces. no Y hubo un juez, mis amados hermanos, en especial que tenía... Eh, esa, bueno, fue, era un líder que tenía precisamente ese deseo de querer ser el mejor líder, como muchos de nosotros, ¿no? Y se le presenta una parábola. Y vamos a leer esta parábola y la vamos a anotar un poquito respecto a lo que habla. Jueces, capítulo número 9, vamos a leer el versículo 7 al versículo 15. ¿sí? Jueces, en su capítulo 9, versículo 17, dice así. Y como se lo dijesen a Jotam, fue y púsose en la cumbre del monte Jerisim y alzando su voz, clamó y díjoles, oídmes, varones de Sichem, que Dios os oiga. Fueron los árboles, dice esta parábola, a elegir rey sobre sí y dijeron a quién, a la oliva, reina sobre nosotros. Mas la oliva, ¿qué respondió? Tengo de dejar mi pingüe jugo con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados por ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a quién? A la higuera. Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grandes sobre los árboles. Y estos árboles no encontraban respuesta. Dijeron luego los árboles a la vid. ¿Qué es la vid, hermanos? ¿qué es la vid? ¿la planta de la uva? ¿sí? sí, la vid es la planta de la uva Sí, ¿verdad? De las vidas salen las frutas, no los quiero poner a dudar, Si sí, es la vid, la vid, de la vid sale la fruta. Dice, pues ven tú y reina sobre nosotros, versículo 13. Y la vid, es decir, la que produce este vino, la que produce precisamente la, la, la uva, le respondió, tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles, ¿a quién? Al escaramujo anda tú reina sobre nosotros y el escaramujo respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid y aseguraos debajo de mi sombra y si no fuego salga del escaramujo que el devore los cedros del líbano entonces quiero primero aclarar unas cosas ya dijimos que es una vid verdad que es una higuera ¿Qué es una higuera la que da los higos, ¿no? La, casi no, ya, ya casi no, ¿verdad? Ya casi no hay higos. Antes, hermano, o se habían higos, los, los higos, los grandotes, estos, una vid, es eso, una higuera, una oliva, ¿qué es? ¿Pero qué es? ¿Es un árbol que da aceite? No creo. Es un árbol que da una cositita, una aceituna y se aprieta. Por ejemplo, la vid no da el jugo. Produce la uva, y ya en el procedimiento, entonces, la, la, quedamos que la oliva precisamente es, es igual, es un árbol, es un, que, que, produce una, pues como una cerecita, una ciruelita, se aprieta, y desde, desde lo que se aprieta del procedo, sale eso. ¿Y qué es un escaramujo? ¿Qué es un escaramujo? Miren, no quiero quedarme con la duda y no quiero que ustedes se queden con la duda, pero vamos a hacer esto, mis hermanos de la plataforma, perdonen por no verlos hermanos, también los saludo, pasa vos hermanos, hermanos de la plataforma que están por ahí, ustedes tienen a lo mejor un poquito la facilidad de que no puedo verlos, ¿no? Y como no puedo verlos así tan directamente, pues vamos a, a darles la oportunidad de que nos busquen en internet, en, en algún lado, o a que tienen ahí su celular del frente, que es un escaramujo, ¿sí? Y, y nos, los hermanos nos van a decir que es un escaramujo, que es un arbusto pues no tan significante, ¿no? es un, ar, un arbustillo entonces en esta parábola mis amados hermanos resulta ser que los árboles sabemos también a qué se refiere con un árbol con una persona con algo van y buscan reyes pero entre esos reyes mis amados hermanos a los que se les digamos los candidatos para los reyes no era una palmera no era un árbol de manzana no era un limón sino que están tres muy eh, ejemplificados y muy claros acerca de los que se refiere a la higuera a la vid y a la oliva les dicen ven porque necesitamos que sean reyes porque se los pedían porque se los solicitaban porque eran árboles importantes porque eran árboles bellos árboles que incluso uno de ellos dice tengo de dejar mi pingüe jugo tengo que dejar mi belleza por irte a reinar a ti es decir mis amados hermanos que aquí se puede mostrar y se puede como denotar precisamente que se refiere a una cuestión simbólica entonces si esto que dice Babacuc y esto que dice jueces tiene relación, pues ya vamos entonces a irlo eh, centralizando para ver a qué podemos llegar. Entonces, mis amados hermanos, Jeremías capítulo 24 dice lo siguiente. Jeremías, mis amados hermanos, en su capítulo número 24, versículo 1, dice así, entonces quedamos y si estuvo claro qué eh, fruta o qué elemento da cada uno de estos árboles, si yo le pregunto, hermano, dígame qué, da la, qué, 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 qué árbol dan los hijos, pues si me dice David, no quedó claro, ¿no?, entonces, a ver, quisiera, nada más para, es que necesito que quede claro, hermano eh, que está delante de mi hermano, hermano de morado, discúlpeme su nombre, Mario creo que se llama, no, Joel, hermano Joel, la higuera, ¿qué, qué, qué fruto que dábamos, que da? El higo, ¿verdad? Hermana, hermano que se sienta a mi lado, hermano Pedro, creo que es que se llama Pedro, eh, la evit que da, ¿qué, qué fruta da? La chiquita, Hermanos, queda la, la vid? Las uvas La vid, el árbol Vamos a decirle el árbol, no es como tal un árbol O sea, en su nombre estricto Pero la vid da uvas, la higuera da higos ¿Y la oliva? Aceitunas, ¿verdad? Las aceitunas ¿Y las aceitunas producen? Pues del aceite, ¿no? Del aceite de las olivas Ya nos quedó claro, ¿sí? Jeremías capítulo 24, versículo 1 Dice así Mostróme Jehová y he aquí dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jechonías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, y a los oficiales y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, en un, la, la una cesta de higos muy buenos, como brevas, y a la otra cesta de higos muy malos, que no se podían comer de malos que eran. Y díjome Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos y malos, muy malos, que de malos no se pueden ni siquiera comer. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos buenos higos, así conoceré la transportación de Judá al cual eché de este lugar a tierra de los caldeos para bien. Y daré corazón, versículo número 8, y como los malos higos que los malos, que de malos no se pueden ni comer, así ha dicho Jehová, daré a Sedechías, rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedaron en esta tierra y que moran en la tierra de Egipto y darélos por escarnio. Entonces, a ver hermanos, ya de lo que decíamos del higo, de la higuera y de todo esto, por lo que podemos notar, la higuera, la higuera como tal, los higos son una cosa, ¿sí?, los higos, que son el fruto, son una cosa, pero la higuera, mis amados hermanos, dentro de en temas proféticos, significa precisamente ese pueblo de Israel, ¿verdad? Esa situación en la cual el pueblo de Israel, pero ojo, hermanos, en sus doce tribus, no es el pueblo de Israel, como lo podemos notar a lo mejor en las dos tribus o en las otras diez, sino que son en las doce tribus. La plenitud del pueblo de Israel significa y simboliza precisamente esta higuera. Entonces, eh, Abacú capítulo 3 dice Aunque la higuera no florecerá Aunque la higuera no florezca Vamos a decirlo así Porque si hablo en futuro pues no se va a entender Aunque esta higuera, es decir Aunque el pueblo de Israel hermanos Y si sí se acuerdan que el Señor Jesucristo decía Que cuando la higuera empieza a florecer ¿qué iba a, qué iba a pasar Sabed que el verano está cerca Cuando el pueblo de Israel Empiece a florecer Y dice aquí aunque la higuera No florezca es decir, aunque pareciera que no está pasando nada, pues hay que hacer algo. ¿no? Entonces hermanos, vamos a, vamos a regresar precisamente a lo que dice Habacuc. No perdamos la vista de Habacuc, recuerde que Habacuc capítulo 3 es nuestro centro de tema de estudio. Entonces les digo que no lo pierdan y soy el primero. Habacú capítulo 3 dice, versículo 17, que aunque este pueblo no florecerá, que aunque esta situación hermanos que sabemos que es el rele lo relevante para la venida del Señor Jesucristo, no tenga ninguna situación pues importante, aunque pareciera que nada más hace rico y rico y rico y que no tiene cumplimiento de la cuestión profética, Sigue lo que, vamos a, a, lo, a lo que sigue. Y en las vides, dice, no haya fruto, ¿verdad? Dice, aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá fruto. Juan capítulo 15. Aquí hay algo que me llama la atención. Juan capítulo 15, versículo 1. Un A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio para irme aprendiendo los nombres. Una hermana de la femenil, por favor, que se levante. Me diga, hermano, mi nombre es Tal, y voy a excepto mi hermana Sara y mi hermana Esther porque ya conozco sus nombres de mis hermanas ¿alguna otra hermana? creo que mi hermana Dolores se llama ¿verdad usted mi hermana? ah pues hermana Francisca entonces hágame el favor de presentarse por favor Y Juan capítulo 15 versículo 1 Hasta ahí, hermana, leyó el versículo 1 y el versículo 2, ¿verdad? Leyó el versículo 1 y el versículo 2, pero el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, ¿y mi padre qué? Y mi padre es el labrador. A ver, hermanos, si el Señor Jesucristo dijo, y esto lo dijo Él mismo, no se lo inventó, que Él es la vid verdadera, por ende y en consecuencia quiere decir que hay una vid falsa. Si existe una vid verdadera que es el Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, que es el Hijo de Dios, porque ahí mismo lo dice, entonces también la Escritura nos va a dar constancia de que existe una vid falsa. Vamos a leer mis amados hermanos Isaías capítulo 5. Yo les preguntaba y les decía que si era la cuestión del árbol, porque la vid pues no es un árbol como tal, pero de esta situación hermanos es, es, quiero decírselos así explicárselos porque sí me puse a investigar un poquito, una viña ¿qué es una viña? pues es un conjunto de vides la vid da pámpanos y los pámpanos de los pámpanos se recogen uvas Sí, lo vuelvo a repetir la viña hermanos es un conjunto de vides de estos arbustitos porque no son arbustos, de estos arbustos que generan pámpanos, los racimitos, y los racimos, de los racimos usted toma la uva, uva globo, uva roja, uva de lo que sea, pero es la uva, ¿sí? Sí, la viña, la vid, el pámpano, la uva. Isaías, hermanos, en su capítulo número 5, vamos a leerlo, por favor, y esta porción de Isaías es bellísima, bellísima, y vamos a entender, mis amados hermanos, algo muy interesante, Isaías en su capítulo 5 versículo 1, y vers al versículo 1 en adelante dice así Isaías capítulo 5 yo lo leo hermana no se preocupe hermana Francisca gracias ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en el recuesto lugar fértil había la cercado y despedregado la y plantó las vides, vides escogidas había edificado en medio de ellas una torre y también asentado un lagar de ella y esperaba que llevase pues obvio hermanos verdad uvas y llevó uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de, Ju de Judá juzgad ahora entre mí y mi viña ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas ha llevado uvas silvestres os mostraré. Dice la palabra de Dios, pues ahora lo que haré yo a mi viña, a todo su conjunto de vides, quitaréle su vallado y será para ser consumida y apostillaré su cerca y será para ser hollada. ¿Qué pasó aquí, mis amados hermanos? ¿Qué sucedió aquí? El Señor quería uvas y qué fue lo que encontró? Uvas silvestres, ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable, mis amados? Las uvas silvestres ya quedamos y ya lo especificamos que no es, hermanos, que no es lo que contiene toda la viña, sino que una uva, pues es un cachito, es una fruta de todo, de todo lo que significa la viña. Dice aquí que la, de, de la vid, perdón, dice aquí, mis amados hermanos, que las vides produjeron uvas silvestres. Vamos a leer, por favor. Juan, capítulo 10, hermanos, tiene que ser Juan. Juan, mis amados hermanos, en su capítulo número 10. Y no quiere decir lo mismo, pero vamos a ver más o menos a qué es a lo que se refiere. Juan, capítulo 10, versículo 27, dice de la siguiente manera. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no me parecerán para siempre ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre yo y el padre dice aquí una cosa somos entonces mis amados hermanos aquí precisamente lo que se refiere es que aquí, recuerdo que aquí en Juan capítulo 10, dice que el Señor, que las ovejas del Señor oyen su voz, y los que no son, los que no son pastores, los que son ladrones, le hablan y qué es lo que sucede, y no oyen su voz, entonces mis amados hermanos, lo que podemos entender aquí, y lo que podemos ver en esta porción de la escritura, no es más que precisamente, esto, fíjese lo que dice, hermanos. Salmo 88. Salmo, mis amados hermanos, 88. ¿Sí? Dice desde el versículo 7. Salmos 80, 87. La idea, hermanos, es la que quiero transmitir. La, la corta me está costando un poco de trabajo, pero es la que quiero transmitir en esta parte, hermanos. Dice el versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástelas, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Mis amados hermanos, cuando se refiere aquí a la vid, se refiere ni más ni menos que a un líder. ¿Cómo se llamaba el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto? A Moisés. Y cuando le dice así mis amados hermanos a la vid se refiere a los pastores se refiere mis amados hermanos quiero decirlo de forma más actualizada verdad por así decirlo al ministerio de la iglesia de Dios a los sacerdotes de aquel tiempo y cuando las subas daban Cuando las vides daban uvas silvestres, era porque las vides estaban contaminadas, porque desde los líderes, desde los pastores, no tenían ese cuidado de proteger a las uvas para que salieran uvas buenas. Entonces, en Habacuc, capítulo 3, que no tenemos que perderlo, recuérdelo, dice la, de, de la siguiente manera, mis amados hermanos. Y vamos a ir construyendo un tema en esta parte. Aunque la higuera no florecerá ni en las vidas habrá fruto, mentirá la obra de la oliva. Que es pues, a ver hermanos, cuando dice mentirá la obra de la vida ¿a, qué, se, a qué, se, qué creen que se refiera? ¿A qué creen que se refiera con esto? Mentirá, ¿quién es el mentiroso? Pues habemos mentirosos, ¿no? Mentirosos aquí. Vamos a lo que dice Romanos en su capítulo 11, por favor. Y fíjese la, 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 la situación que aquí podemos notar en, en, en la belleza. Creo que todos lo sabemos y todos tenemos, pues, el pleno conocimiento de esto. Romanos capítulo 11, del versículo 23 en adelante, lo leo y dice de la siguiente manera. Los voy a esperar, los voy a esperar. Romanos capítulo 11. 23. Dice así, y aún ellos... Se refiere, ahorita vamos a ver a quién se refiere. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. ¡Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir! Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido, ¿de qué? De la buena oliva. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en qué, hermanos? En su oliva. Cuando nosotros leemos, hermanos, en, en Romanos capítulo 11 de la oliva, se refiere a que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, pertenece a esta oliva, ¿sí? Pertenece a esta oliva y es la representación de esta oliva. Entonces, a ver, hermanos, voy a hacer un pequeño resumen, porque puedo anotar, este, a lo mejor, a, a algo que no, no, no se me logra entender. Dice, hermanos, leíamos allá... En, en Jeremías capítulo 24 que la higuera a quien representaba al pueblo de Israel la higuera hermanos en esta situación quiere decir que el pueblo de Israel es el que la, le da la luz o la oscuridad de esta palabra Que la vid hermanos por lo que dice precisamente Isaías capítulo 5 y Juan capítulo 15 Que Jesús es el pastor de pastores y la vid verdadera y que los falsos y que los otros pastores Que los otros profetas, que los otros sacerdotes eran la vid falsa es decir, eran los, los líderes que no sabían llevar al pueblo, por eso hacían uvas silvestres. Y que aquí, hermanos, lo que dice es que la oliva es la iglesia de Dios. La oliva es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel con el con la iglesia de Dios unidos, convertidos en este siglo 21 en la iglesia de Dios. Esto, hermanos, lo vamos entonces a transliterar o a transformar precisamente en lo que leíamos allá en Habacuc capítulo 3, por lo cual mis amados hermanos les pido que nos pongamos eh, en atención a lo que dice aquí Abacú capítulo 3 eh, número, capítulo 3 versículo 17 y vamos a tratar de darle este sentido, vamos a tratar mis amados hermanos de enfocarlo precisamente en esta parte y lo voy a leer desde el versículo 15, ¿sí? dice así, hiciste camino en la mar a tus caballos, por montón de grandes aguas, oí Tembló en mi vientre a la voz, se batieron mis labios, pudrición se entró en mis huesos y al siento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Amados hermanos, en esta porción de la escritura, el, aquel varón llamado Abacuc se encontraba desesperado, se encontraba sin auxilio, sin ayuda, sin alguien que los pudiera auxiliar no estaba contento, no estaba feliz, no tenía salud y no tenía bienestar pero hermanos cuando en el versículo 17 en esta porción de la escritura dice lo siguiente vamos a manejarlo en nuestra actualidad en lo que nosotros como iglesia de Dios vivimos y dice así, aunque la higuera no florecerá, es decir mis amados hermanos, aunque pareciera que la profecía es lejana, aunque pareciera que el pueblo de Israel no se mueve, no tiene mis amados hermanos momento en el cual el Señor Jesucristo venga, aunque eso no suceda aunque tampoco hermanos en las vidas haya fruto, es decir aunque los pastores, aunque los ministros, aunque la iglesia de Dios, aunque el consistorio, aunque pareciera que el ministerio está equivocado, se está cometiendo errores Está teniendo muchas faltas y lo vemos porque aquí está. Y dice también, y aunque mentirá la obra de la oliva, es decir, aunque mi hermano que está a mi lado en la iglesia, aunque está enfrente de mí en la iglesia, mi hermano con el que me veo cada ocho días me mienta, me traicione, me difame, haga cosas en contra de mí. ¿Qué dice el versículo número 18? O no dice así, o yo lo leo como en otro idioma. Dice el versículo número 18, con todo, aunque la profecía no pase, aunque mi pastor no le caiga bien, aunque el ministro no haga bien las cosas, aunque yo piense que el ministerio está equivocado, aunque mi iglesia todos se peleen, todos anden batallando, todos anden enojados aunque yo como, como parte de, de como mi mamá de alguien del ministerio, vea que todos se le duermen a mi hijo cuando predica veo que nadie le pone atención aunque eso suceda no podemos olvidar que por qué estamos aquí mis amados hermanos porque dice aquí con todo esto yo me alegraré en Jehová y que y me gozaré en el Dios de mi salud. Y me gozaré, mis amados hermanos, en aquel Dios, en aquel Todopoderoso que nos llamó de las tinieblas, como dice el apóstol Pedro, a su luz admirable. A esa luz, hermanos, que desde el principio de la creación ya existía, ya estaba y ya mora en nuestros corazones. El mensaje, pues, hermanos, la situación también tiene que ver con lo que dice Isaías en su capítulo número 25. No sé si usted notó que precisamente se hablaba de que el amor no se irrita, ¿verdad?, en la escuela sabática. yo lo escuchaba y decía, a ver, sí, de esto, de esto habla, mi hermano director hacía comentarios y hacía situaciones y los cantos invitaban precisamente a esa introspección en la cual... Yo puedo notar que a lo mejor no lo sé hermanos porque no los conozco, no lo sé porque a lo mejor no tengo conversación, no los visito como a lo mejor su ministerio entre semana, no tengo la oportunidad de conocer sus hogares, no lo sé, pero si en este día a lo largo de estos temas, de estas pláticas, de estas palabras que se dicen, se ha venido diciendo no te enojes con tu hermano, no veas lo que hace tu hermano, ten cuidado si te molestas con tu hermano, ten cuidado si no clamas a Dios en el momento en el que es necesario, si esto se está diciendo, es porque quizá el Señor, mis amados hermanos, está notando o está viendo que en este lugar o en la iglesia en general, déjenme decírselos, hay contiendas, hay peleas, hay disgustos por cosas que quizá son muy pequeñas, pero como humanos, como hombres, las hacemos grandes y las hacemos pesadas por eso hermanos el mensaje de esta situación es ese aunque yo como yo como hijo de Dios mi hermano Pedro, yo como hijo de Dios mi hermano, ah, se me olvidó su nombre hermano por qué se me olvida su nombre mi hermano Joel, fíjese conozco muchos Joeles mi hermano Joel, todos mi hermana Sara, mi hermana Esther nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar que estamos aquí no porque el hermano me invitó no porque me gustó, sino porque escuchamos el llamado de Dios y a veces eso a lo largo de los años se nos olvida y parece que estamos para competir y parece que estamos para otras cosas pero Isaías capítulo 25 dice esto, vamos a leerlo ¿sí? Isaías mis amados hermanos en su capítulo 25 empecé creo que a la una treinta y tantos bueno Vamos hermanos a, a, a leer Isaías capítulo 25, voy a leer el, el versículo número 1, ¿sí? Isaías capítulo 25 versículo número 1 dice así, Jehová, tú eres mi Dios, te ensalzaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, los consejos antiguos y la verdad firme. Versículo número 4 hermanos, este versículo se ha vuelto uno de mis favoritos, dice así, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra en contra del calor, porque el ímpetu de los violentos es contra el turbión, contra frontispis, frontispicio, como el calor en lugar seco, así humillarás a quien hermano, al orgullo de los extraños y como el calor debajo de la nube harás marchitar al pimpollo de los robustos dice y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convites de engordados convites de purificados de gruesos tuétanos de purificados líquidos versículo número 8 hermanos destruirá la muerte para siempre y enjugará esto, hermanos, no solo lo leo aquí, sino en Apocalipsis 22, 21, si no mal recuerdo. Y dice, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová ha dicho y se dirá, esta es la parte importante, bueno, de las partes importantes, en aquel día, he aquí este es nuestro Dios. He aquí, aunque no pasó nada, aunque la situación de mi vida era trágica. Mi, mi, mi vecino tenía tres carros y yo ninguno, dice mi hermano. Mi, yo tenía, trabajaba y trabajaba y no me iba bien. Y como decíamos, aunque todo esto haya pasado, dice el versículo 9, que los que son de Dios, que los que son de la iglesia, que los verdaderos hijos de nuestro Dios dirán lo siguiente, he aquí, este es nuestro Dios. Como cuando nosotros, no sé si a ustedes hermanos, les voy a contar un pequeño paréntesis. Yo vengo de una familia en la cual pues se trabajaba mucho, ¿no? De chiquitos y la forma en la cual eh, se resguardaba a los niños traviesos, somos tres, dos hombres y una mujer, la forma en la que se resguardaba a los niños traviesos, porque no había quien los cuidara, era, pues yo creo que muy típica, espero que no sea muy típica, sino a lo mejor eran muy malos mis papás, ¿no? Eh, me, nos encerraban en el cuarto, llegábamos de la escuela, nos encerraban con llave y se iban a trabajar, ¿no? ¿Y, y, y cuántas horas, pues, eso dura una jornada laboral más o menos? No, no duraba tanto, menos, duraba menos. Ellos trabajaban, no trabajaban tanto en las tardes, llegaban como a las 5 de la tarde más o menos, ¿no? Nosotros salimos a la una de la escuela, me acuerdo. ¿Y, y que, cómo creen ustedes que los niños se ponen cuando ya van a dar las cinco? Pues se ponen contentos, ¿no? ¿Por qué se ponen contentos? Pues porque primero pues ya los dejaron de castigar, ya, 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 ya van a salir, ¿no? Ya no están ahí todos aburridos en la casa, pero también pues porque los papás pues ya vienen. Y yo, yo nosotros nos quejábamos con ellos, y les, con mi mamá sobre todo, le decíamos «Oye mamá, ¿por qué nos encerrabas?» no? A veces no, entendía, no entendemos cuando somos pequeños. Y mi mamá decía, es que ustedes no sabían, pero en la calle en la, que usted, en la que nosotros vivíamos antes, al lado nuestros vecinos eran secuestradores. Y no saben cómo sufría yo cuando me iba a trabajar y tenía esa, esa, esa desesperación de que a lo mejor algo les pasara. Y mientras nosotros en nuestro cuartito estábamos enojados, revoltosos y, y, y molestos porque nos encerraron y estábamos molestos y, de, y pintábamos las paredes y no entendíamos pues muchas cosas y, y, y mi mamá decía y, y decía es que no veías las cosas así ¿qué era lo que buscaba la madre en ese tiempo? pues proteger a los hijos ¿no? que los hijos se fueran a la calle y de repente uno se hacía pues atractivo para el secuestrador sus órganos ¿no? Y dices ah este y se los llevaban ¿y cómo estaba la mamá? completamente angustiada fíjese lo que dice esta parte de la escritura versículo 9 quedamos verdad y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos dice aquí en su salud nos alegraremos y nos gozaremos en su salud. Han pasado, hermanos, y les comentaba en un principio eso, han pasado por lo menos ocho años desde que yo estoy aquí, desde que la primera vez que vine aquí hasta hoy. Y desde esos ocho años, hermanos, perdónenme que se los diga, perdónenme que los diga, así, pero muchos que conocí en ese tiempo, no sé por qué razón, no sé por qué motivo, pero no están. Aquí hermanos, en este presente, no están, les repito, no conozco el motivo, pero hermanos, recuerden estas palabras que son muy importantes, que traen aparejado lo que veníamos hablando en la escuela sabática, aunque pareciera que el mundo se está acabando, no olvide que a quien está esperando usted, es a Dios, al único y verdadero Padre eterno que es el que nos llamó a esa luz admirable. Si lo hemos olvidado, si pareciera que de lado nos lo hacemos por costumbre, por monotonía o incluso ya hasta porque no tenemos nada mejor que hacer. No se olvide cuál fue el motivo por el cual usted está aquí. Y aunque el pueblo de Israel no haga nada respecto a la profecía y aunque mi pastor aunque mi ministerio, aunque los líderes pareciera que se equivocan, aunque en la iglesia haya todo menos amor, no se olvide que con todo eso usted tiene ese derecho de alegrarse en Dios, que es, aquí lo leemos, el Dios de su salud. Y llegará el momento en el que limpiará todas sus lágrimas, en el que quitará las máscaras de los falsos, en el que trillará a los pecadores no es todavía ese momento y como decíamos, ¿verdad? dejemos que la ira de Dios que la ira que a Él le pertenece haga lo que tenga que hacer nosotros no dejemos hermanos, esta es la exhortación aunque el sustento ya vamos a tomarlo poético, ¿no? aunque el sustento, hermanos, no esté y aunque me vaya mal y aunque, hermanos, pareciera que nada está saliendo bien con todo la responsabilidad de un hijo de Dios es esperarlo, así como los pequeños esperaban a su madre, porque les alegraba el corazón y porque les alegraba la vida. Mis amados hermanos, este es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.